0: Tato dívka ve 13 letech utrpěla popáleniny na 60% těla. Během chvilky se jí změnil celý svět. Za pomoci rodičů se dokázala vrátit zpět do života. Vdala se, porodila tři děti, vystudovala vysokou školu. V současné době pracuje jako předsedkyně organizace Popálky, pomáhající lidem s popáleninami a jejich rodinným příslušníkům. V MedEx Talks vítám Janu Lacinovou. Já skočím rovnou po hlavě do toho vašeho příběhu a přenesu vás do května roku 1994. Co se tehdy stalo?
1: Tak bylo to... Mm, já jsem vlastně ten víkend měla jet na Skalskou výpravu, ale tenkrát byly to 90. leta a v té době frčelo obrovsky takové ty nákupní zájezdy do Polska a já jsem tam prostě s rodiči musela jet, protože mi tam rodiče chtěli tenkrát koupit uh, takovou šustákou soupravu. A já jsem byla strašně naštvaná, že musím jít s nimi, místo toho bych s těma na tu výpravu. A protože ty moji rodiče prostě byli vždycky jako úžasní a podporovali mě v tom, co dělám, tak myslí byly, že až přijedeme z toho zájezdu, že mě na tu skautskou výpravu tenkrát dovezou. A tak, já, tak mě tam dovezli se těmi mými kamarády, a já jsem potom, když jsme se z té skautské výpravy vraceli domů, tak jsem s kamarády čekala vlastně na nádraží na, na vlak a já jsem dostala takový nápad, že, na jeden t- že tam půjdeme prolízat staré vyřazené vagony, které vlastně tenkrát na tom nádraží byly. A tak jsme... Uh, ješli, ješli prolézat vedoucí ten grad tam v tu chvíli uh, nebyla, takže nemohla zasáhnout. A, uh, takže já jsem šla, uh, šli, jsme, šli jsme prostě k těm starým vagónům, prolízali jsme ve vevnitř, protože to byly určitě na sešrutování ty vagóny a uh, byly ty vagóny řazený za sebou osobáky, nákladáky. a já jsem uh, ten osobní vagón, jsem otevřela ty dveře tak, jak se dá prolízat vlastně uh, normálně z vagónu do vagónu, když jdete vlakem a tam byl nákladní vůz a tam byl žebřík. A já jsem si říkala, tak přece to nebudu přelízat, teda nebudu to obcházet, když bych to můžu vzít přes střechu. A nehledě na to, že já jsem ještě v té době vlastně, jsem byla taky zapálný scoutík, tak jsem milovala kovbojky a tam si vybavte, jako ty kovbojové běžně běhají, jako po střechách vagónu, takže mi to nepřišlo jako nepřirozený, že prostě vylíz na střechu toho vagónu. A když jsem lezla nahoru, tak jsem uviděla, nahoře uh, ten drát a říkala jsem si, hlavně se ho nesmím dotknout, protože co kdyby náhodou uh, jsem dostala zásah tím elektrickým proudem. A teď, teď jsem lezla a vlastně poslední, co si pamatuju, bylo, že jsem viděla takhle uh, střechu toho vagónu a víc už si nepamatuju.
0: Pak jste se ale probrala v nemocnici, nebyla jste v umělém spánku, takže jste se probrala ještě ten den, kdy vás do té nemocnice přivezli, vy jste otevřela oči, kde jste si myslela, že jste co se s vámi stalo?
1: Tenkrát vlastně na popálněch, protože vlastně mě odvezli, letecky mě transportovali na kliniku popálenin do Brna a tam vlastně na jednocentenzí péče jsou takový speciální boxy, takže to vlastně, já, já jsem to vždycky říkala akvárko, protože to je vlastně místnost, kde je sklo, kam se na vás koukají vlastně přes to sklo, vy tam ležíte na té posteli a byla noc, jestli to dvě hodiny ráno a já jsem vůbec samozřejmě nechápala, jako, kde jsem, co se stalo. A tenkrát sloužila taková uh, hodně ostrá sestřička byla moc fajn, ale byla taková, se s tím moc neštvala. A tenkrát mi říkala, ty ptáku jeden lítala z povagonech a nejecha, teď jsi zcela popálená. A já jsem si říkala, říkala jo, tak to je dobrý, to se za zahojím a půjdu domů, protože jsem si představila, že jsem popálená, tak jako když si sáhnu na troubu, na plotnu, ale protože jsem popálená na celém těle, tak uh, protože jsem v té nemocnici. A v Vlastně v tom jsem žila asi zhruba týden v této představě.
0: No, jak jsem říkal, no to bylo v květnu, vy jste hovořila o té vaší lásce ke scoutingu a v červnu jste měli třídní výlet a vám hlavou běželo jenom to, že přece s těma kamarádama musíte jet, je to tak?
1: Přesně tak, přesně tak. Já jsem byla přesvědčená, my jsme měli odjet vlastně na školní výlet v, osm, v sedmé třídě a uh, já jsem byla přes kálopevně přesvědčená, že na ten výlet odjedu. A až asi po týdnu jsem pochopila, že na, ní, na něj opravdu neodjedu a neodjela jsem na ten školní výlet ani v osmé třídě, protože jsem vlastně byla už zase v té nemocnici.
0: No je potřeba říct také, že za 3-4 dny se přišlo na to, že máte i vážně zraněnou nohu, dolní končetinu. Co to udělá se 13-letou holkou, která najednou zjistí, když jde na převaz a vidí, že opravdu to není lehká popálenina, navíc je tam vážné zranění nohy ve 13-letech, děvčata se chtějí líbit, je to puberta, koukají po klucích, začínají různé vztahy. Jak to bylo ve vašem případě?
1: Tak já jsem nikdy nebyla moc jakože holka. Já jsem byla dost taková jako kluk, když jsem byla byla tady v těch letech. Takže ten vzhled jsem třeba tolik úplně jako neřešila. Pro mě třeba v tu chvíli právě byla jako podstatnější a svým způsobem do dnes bylo to zranění té nohy, protože vlastně to mě připoutalo na to lůžko a já jsem vlastně kvůli té noze si nemohla tři měsíce ani sednout, protože tenkrát se uh, museli nejdřív zahojit ty popálněny, až potom vlastně já jsem měla takovou tu fixaci nohy, jak vám vysí to závaží, jak to měl byl takový ten seriál vlk a zajíc, jak to měl ten vlk v tom seriálu. <laughs> tak uh, přesně tak já jsem to měla a uh, vlastně až se mi zhojily ty popálniny, tak uh, vlastně až po dvou měsících mě poprvé mohli tu nohu operovat a to bylo to, co mě vlastně v té době jako bylo jedno z nejvíc, co mě do, jako nejvíc asi jako sráželo dolů.
0: Hmm. Jak jste zvládla vlastně ten dlouhý pobyt v nemocnici a vlastně i několik uh, reoperací, um, úpravu Jizev?
1: Tak uh, jako vlastně ten um, původní, jako vlastně, když jsem, já jsem v Ketnu se mi to stalo, A poprvé jsem šla domů, byl listopad. A To bylo, pro mě jedno z nejhorších právě bylo, protože ten nebyly žádné um, mobily nebo prostě propojení s, tým, s, s těmi blízkými, tak bylo opravdu jenom tím, že za mnou někdo přijel do té nemocnice. A to bylo asi takový to jako nejhorší, že jsem úplně jako vlastně vypadla z toho kolektivu, jak v té škole, tak uh, v té partě těch kamarádů v tom skautu. protože oni samozřejmě ten život žili dál, já jsem prostě byla, byla, byla v té nemocnici a stejně tak jsem se tam vlastně vracela. Tenkrát říkám, poprvé jsem šla v listopadu do školy, ale hned v lednu jsem nastupovala do nemocnice znova. A celý osmý ročník, moje maminka říká, že jsem osmou tří udělala dálkově, protože vlastně vždycky jsem šla tak na dva měsíce do školy, pak zase jsem byla dva měsíce v nemocnici a takhle se, to, takhle se to střídalo. A třeba zrovna nedávno jsme měli sraz se základkou a všichni nám vzpomínali, nejvíc se vzpomíná ten poslední ročník, že? protože to se tak člověk jako užívá. A v tuhle chvíli já jsem prostě mimo, protože jsem to s něma vlastně nezažil.
0: Vy jste hovořila o vaší mamince, co vám tehdy běželo hlavou, když jste se v té nemocnici probrala? Přece jenom ta první myšlenka asi je na ty nejbližší. když jste si vzpomněla na rodiče, co vám asi tak řeknou?
1: Tak já jsem se strašně bála, že mě samozřejmě jako hrozně vyhubujou, <laughs> protože jsem provedla samozřejmě něco, co a teď jako jsem v té nemocnici a oni si jako budou říkat, že Maria, co to zase prováděla, takže jsem vlastně měla strach. A samozřejmě byl zbytečný, protože oni byli primárně hlavně rádi, že jsem to přežila.
0: Vás vaše rodiče doprovodili dnes do stox a proto mi to nedá, abych neoslovil maminku. Jak vy vzpomínáte tehdy na to období, kdy opravdu jste se dozvěděla, že Jana je v nemocnici a že je potřeba jí pomoct.
1: Teď už se na to vzpomíná úplně jinak, ale tehdy to byly strašné okamžiky. Když jsme se vrátili od manželových rodičů a čekl na nás můj bratr a říkala, co se stalo a první jeho bylo, neměj strach, ale ještě je naživu. Takže žádný výčitky. my jsme byli rádi, že ta Jana zůstala s náma.
0: A my, když jsme se s Janou bavili, tak ona říkala, že ve vás cítila velkou podporu. Vzpomenete na to, co e, jí nejvíc pomáhalo?
1: My jsme nikdy, prostě věřili jsme, že se dá zase Jana dohromady a nikdy jsme jí to nevyčítali, že se něco takového stalo. Prostě rozin, rodina se stmelila a... Byli jsme rádi, že je mezi náma naspátek. Děkuji.
0: Janí, vy jste uh, trošku naznačila to, že, že jste si až tolik na ten vzhled nepotrpěla. Každopádně, ale myslím si, že člověk se nějakým způsobem musí vyrovnat s tím, že najednou jinak vypadá a samozřejmě to fyzično tělo je propojeno i s duší, s tím naším psyché. Jak to na vás působilo? Bylo těžké se vypořádat víc s tou bolestí, s operacemi, nebo přece jenom bylo potřeba i řešit to, jak člověk vypadá a trochu si to v té hlavě přeskládat?
1: Tak zásadní ještě je, že vlastně tak, jak vlastně tady teď mě vidíte, tak já mám tu výhodu, že mám vlastně ty popálněny všechny schované vlastně pod oblečením. Uh, ale uh, samozřejmě se řešilo hodně i třeba plavky. Si pamatuju, že mi moje sestra scháněla plavky, které byly až jako ke krku, že aby, aby prostě, nehaděla na to i sluníčko, vlastně nesmí na to svítět, ale přesně, aby, protože mám vlastně nejvíc popálenou tu horní část toho těla, tak samozřejmě na tyhle věci jsme se snažili to trošku jako schovávat ale postupně jsem jako přišla na to, že mi přišlo jednodušší těm lidem, prostě když když chtěli, tak tak jsme se o tom bavili, nebo kdo chtěl, tak prostě se mu to i ukázala, ty jizvy, a prostě jsem se učila přijímat sama sebe tak, jak jak prostě vypadám.
0: Když jste nějakým způsobem měla třeba partnerské vztahy a seznamovala jste se s někým. Do jaké míry jste informovala svoje partnery nebo nechala jste to, až to vyplyne? Jak tady tu těžkou situaci člověk zvládá?
1: Tak já jsem měla tu výhodu, že vlastně kromě jednoho, jsem, jsem měla čtyři partnery s tím, že to je, čtr, to je můj manžel, tak no vlastně ne, vlastně dva, dva mě, to byly ty první, tak to byly kluci, já jsem vlastně takým takovým tramským oddílem, já jsem hodně byla, A, takže oni je znali vlastně předem, takže oni věděli, do čeho vlastně jdou, ale samozřejmě se tomu jsou postupně vždycky, bylo to, bylo to tak, jakože ono, je výhoda toho, že vlastně ta horní část je popálená nejvíc, takže uh, si to vždycky jako mohli osát vlastně nahoře. A uh, zase jako chlap, kterým by to vadilo, tak s tím já bych asi se moc, jako bych mu rovnou řekla jakože nazdar. A potom ty další dva partneři, uh, tak ty mě právě vlastně neznali. A uh, tak tam jsem to musela vysvětlovat. A mus, vlastně jsem jim sdělovala, že jsem popálená, uh, jestli jim to nevadí, že mám jizvy a oni mi rovnou řekli, že ne.
0: Hmm. To bylo v pohodě. Pojďme se podívat na fotografii. Co je na ní?
1: Tak na této fotografii, tak to je vlastně fotka z prvního srazu, kde vlastně ve stejném roce, kdy mě se stal úraz v roce 2004, tak bylo založeno Združení na pomoc popáleným dětem. A tohle je vlastně fotografie z prvního toho srazu. A já jsem tam vlastně, to je čerstvě po tom úrazu, protože to je nějaký podzim, takže právě vlastně jsem, dokonce jsem myslela, ještě v té, téhle době jsem byla dokonce ještě v té nemocnici. Jen tak mimochodem na sobě mám tu slavnou šustěkou soupravu z toho Polska. A tak to vlastně tam začala tak svým způsobem moje budoucí kariéra.
0: Vy jste dnes předsedkyní organizace Popálky. Ono došlo k určité transformaci, protože od pomoci popáleným dětem jste vlastně rozšířili to spektrum a pomáháte všem lidem popáleným čemu vlastně nejvíce věnujete v rámci popálek a teďka jako konkrétním, konkrétním činnostem.
1: Uh-huh. Tak uh, já vlastně tím, že jsem zažívala uh, během těch uh, let, uh, ty potkával jsem se se spoustu popálních lidí uh, díky právě tady uh, té organizaci, která fungovala, tak uh, jsem poslouchala jak dospělé, protože jak Tenkrát mě vlastně bylo 14, potom už mě bylo nějakých těch 16, 17, 18, takže jsem se dávala ty večery s nimi a poslouchala jsem ty rodiče. A zároveň jsem tam byla s těmi dětmi a takže jsem hodně jako naslouchala, co je vlastně trápí. A říkala jsem si, že by bylo moc fajn, kdyby pro ně fungovala organizace, která jim pomůže hlavně ve chvíli, kdy se ten úraz stane, protože Tenkrát to sdružení vlastně pořádalo pouze ty víkendové pobyty dvakrát do roka a sdíleli jsme si tam, vyměnili jsme si ty zkušenosti který, co nám pomáhá. A vlastně dneska, ty popálky, dneska popálky, které vlastně byly transformovány z toho sdružení naplnou s popálným dětem, tak právě poskytují poradenství popálným lidem všech věkových kategorií, protože třeba když je popálný otec od rodiny, tak to zasáhne tu rodinu úplně v celé škále. Od toho, že právě otec je v nemocnici, najednou se ztrácí příjem té rodiny, potom bude třeba dlouhodobě ještě doma na, na pracovní schopnosti, někdy se ne, že uh, vlastně by tam i invalidita zatrvala, Takže uh, poskytujeme to poradenství, uh, vlastně jak se vůbec s tím um, úrazem vyrovnat. Zároveň je to taková, tam my říkáme, že my popálení jsme všemi mastmi mazaní, protože o ty zvě je třeba se uh, starat. A uh, tře- tenkrát třeba za mě jsem se mazala sádlem, protože nic z ního nebylo. Ale dneska je obrovská škála všeho možného a je potřeba těm lidem pomoct se v tom zorientovat.
0: Hm. Já jsem slyšel, že v současné době jsou určité trendy, že lidé jak začali třeba topit doma v krbu, že neumí moc zacházet třeba s lihovými tekutými podpalovači a že někteří z nich si dokonce z toho vyroví plamenomet. Bak jim to poukne v rukách a mají vážné popáleniny. Je to trend nebo jsou i nějaké to, v současné je době. Je to
1: trend, my to vnímáme. Vklady. Za první si myslím, že je to s nárustem, jako interiéru, že si do lidi hodně do interiéru dávají krvý kamnat, což třeba dřív taky nebylo. A právě to jsme třeba obavy. Z, z té topné sezony, která nás čeká, protože se lidi uchylují čím dál tím víc k těm uh, pevným palivům. A teď jsme právě uh, si žádali co nejčerstvější data i z ÚZISu. A opravdu uh, v, Lňském, nebo v roce 2000, 2020 bylo od uh, zdroje toho, že někdo rozdělával oheň pomocí hořlaviny, popálno 200 lidí. Zatímco v roce 2021 bylo popálno 250 lidí. Takže vidíte, že tam prostě o jako čtvrtinu nárůst těch popálených a co vnímáme, tak je to hodně, jsou to hodně ženy. Že si ro, jo, roztápějí v těch kamnech a mají ty... Uh, a bohužel třeba, teď jsme zrovna natáčeli reportáž s paní, která k tomu používala uh, tekutý líh a uh, ten třeba hasiči schvalují, ale ono tam, když vám to nehoří a teď Ona konkrétně tam ještě trošku chtěla přilít a v tu chvíli už to vlastně blafne a neštěstí na světě.
0: My na další fotografii vidíte, vidíme, že chodíte i do nemocnic, ano. že tam přímo pomáháte. Ano,
1: my chodíme jako popálky, chodíme, spolupracujeme úzce právě s klinikou Popálně v Brně a vlastně docházíme do nemocnice přímo k lůžku pacienta, kde my říkáme, že tam primárně chodíme hlavně rozlévat naději, protože oni jsou v té době nejlepší péči. Popálně nová medicína u nás v České republice je na velice vysoké úrovni na všech třech klinikách u nás v republice. A uh, takže já tam vz- vlastně chodím za těmi pacienty, jim ř- především říct tu informaci, že až budou propuštění domů z té nemocnice, tak uh, ve chvíli, kdy budou tápat, protože to známe všichni, když jsme propuštění, nebo když jdeme k lékaři, tak přijdeme domů a teď přemýšlíme, co že nám to vlastně, vlastně vůbec tam říkali. Tak uh, vlastně ví, že se na nás můžou obrátit.
0: Mm-hmm. A tady tu fotku, kdybyste měla komentovat.
1: Tak tohle je můj kolega Petr Ilčík. Z okolností, okolostí, kdybychom cvakli úplně na tu fotku z toho zakládající istý, kde je zakládající to, to združení. Tak na té fotce je kolega Petr taky, ale, takže tak dlouho my už se spolu známe. A Peťa vlastně začal fungovat jako dobrovolník pro popálky a časem se z něho vyprofiloval vlastně pracovník popálek a stojíme vlastně před centrální operačními sály, kde jsme oba dva strávili hodiny a hodiny našeho
0: života. Ještě další fotografie, to je rozhovor s lékařem?
1: Tohle je vlastně pan primář, pan doktor Suchánek, kdy pro mě to je vlastně velká osobnost, protože je to vlastně člověk, který mi zachránil život, protože vlastně to byl můj ošetřující lékař a tenkrát vlastně i měl službu z odoukností, když se mi to stalo, takže mě i přijímal a zároveň je to vlastně spoluzakladatel popálek, od počátku stál i u, zakla- u za- založení Združení na konc popáleným dětem, je to velká osobnost a s velkým charisma, a uh, všichni, kdo prošli jeho rukama, tak uh, prostě na něho nedáme dopustit
0: Je je něco, co trápí lidi s popáleninami a běžným lidem, kteří nemají tu zkušenost, to třeba nedochází vůbec?
1: Tak je to samozřejmě vlastně ta, ta péče o ty jizvy jako všeobecně, protože lidem, kteří nikdy nic takového nezažili, tak jim třeba nedochází, že ta jizva krom toho, že neplní ten, tu normu, té estetické funkce, tak zároveň vlastně i má nějaké funkční, funkční omezení. Že třeba u malých, konkrétně u malých dětí, když se ten úraz stane v tom dětském věku, tak stačí, aby třeba to dítě si sáhlo na plotnu, na, na žehličku a bude tam popálněna hluboká třetího stupně. Tak vlastně, když se mu zatransplantuje ta ruka, tak vlastně ta ruka jízvy nerostou tak rychle, jako vlastně ta zdravá kůže. A teď děti musí neustále chodit na ty rekonstrukční operace. Takže to je jedna věc, která vlastně se, se běžně neví. Že vlastně to nekončí tím, že to je propuštění z té nemocnice, ale že chodíte právě na ty rekonstrukce, i když moje děti říkají, že to je strašné slovo, že bychom mohli tomu vymyslet něco jiného, než, ale říkám, je to stejný, jako když rekonstruujete byt, tak rekonstruují naše, se rekonstruují ty naše těla. A druhá věc je ta, že vlastně to, co nám pomáhá, tak jsou ty krémy na jizvy. A ty krémy na jizvy bohužel nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, protože to jsou z velké časti kosmetické prostředky, a uh, my bychom tohleto rádi, rádi změnili, protože když se jedná o třeba velký rozsah toho popálení, ty krémy jsou poměrně drahý, tak pro toho popálního to vychází třeba na pět až 7 tisíc měsíčně. Hm.
0: Já jsem moc rád, že jste nám popsala, že i po tak vážném úraze se dá žít plnohodnotný život a děláte skvělou práci s popálkama. Děkuji vám palce děkuji, že jste přišli do Medexbox. Jana Lecinová.